0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《从三费的节奏变化看拼多多的平台竞争优势》，来自港美王海天。上周拼多多发布二零二二年一季度财报，调整净利润为二十二亿元，在预料之中。而收入 7% 的同比增速，主要的原因，我认为还是疫情以及物流不畅有关。拼多多的各项财务数据最亮眼的，当属市场销售费用的持续下降，从21年 Q 一的 59% 下降到今年 Q 一的 47% 为什么拼多多的各项费用率能持续下降？销售费用下降，为什么收入还持续增长？这里先说一个细节：拼多多22年 Q 一商品销售的占比只有 0.43 亿元。而去年同期为五十一亿元，占比超过百分之二十。而拼多多的这些费用率变化中最直观的一个数据是，本季度拼多多营销费用同比下降百分之十四，而服务费和佣金的增速分别为百分之二十九、百分之九十一，并且营销费用下降，商家的活跃度和平台交易量反而更高了。本季度营收的增长主要源于平台商家活动和交易体量的增长。拼多多财务副总监刘军在财报中这样表述：“这一结果，我认为有两个原因：一，平台前期第一要务降低门槛吸引商家，在拼多多上，商家的开店门槛一直是所有电商平台里最低的，这种低门槛的政策让平台在商家端高速增长。其次，在战略品类上，不仅不收开店费用，拼多多连商家佣金都不收取，比如农产品，即使今天。”拼多多在农产品上仍然实现零佣金策略，可以说，在拼多多的商家策略里，每一个商家其实就是客户。只有先用较低的门槛获取大量的币，让商户的雪球滚起来，知道这些雪球无法轻易离开你，广告和佣金就成为一种自然而然的结果。而平台的抽佣提成，商家也是可以接受的，因为商家在平台的订单增长和利润增速远高于付出的广告费和佣金增长。对用户的服务持续提升。拼多多成立的很长一段时间，在商品的供给端，有一说一，确实存在各种问题，比如商品的质量、退换货麻烦等。平台也做了很多工作，比如买到坏的水果发起投诉，即使商家不退款，申请平台介入，平台也会把钱退给用户。从拼多多的年度活跃用户、用户平均收入都可以看出，用户对平台的粘性、留存率都在持续提高。而这背后是用户对平台的信任。从三费水龙头的节奏看，平台的竞争优势。2019年一季度，拼多多的市场营销费用、管理费用率、研发费用率三项加起来占到营收的 125% 中间除了20年 Q 1三费达到了 140% 其他11个季度都呈现下降趋势。而什么决定了三费水龙头呢？规模和竞争的阶段决定了市场销售费用水龙头。2019年，彼时的拼多多离电商总盘子的10亿消费者有很大的差距，而获客是拼多多当时的第一要务。其次，在商家端，平台也需要持续进行很大的投入，比如低佣金率。在用户和商家两端的投入上，回望拼多多的发展历史非常坚定，并且在新冠疫情的20年初，由于很多人居家，用户使用手机和时长远高于平时，拼多多在20年 Q 1大幅提高市场费用。沃克享受了疫情下的超额收 益， 研发的下限决定了护城河的基本盘。我们看拼多多的研发费用 率， 只有两个季度低于百分之 十， 其他每个季度都在百分之十以上。这些研发的投入虽然不是华为、苹果那种所谓高科技的项 目， 但作为一个电商平台公 司， 因为较高的研发投 入， 用户和商家端可以清晰感知到研发带来的变 化， 比如产品是否更好用了。管理费用率。规模和商业模式带来人效的提升。我查了下数据，拼多多目前的总员工数不到一万人，而一般管理费用占收入的比重和销售费用一样，也是持续下降的。如果用黄峥那个著名的资产和费用来表述，员工是公司的另一种资产，并且这种资产越早进行投资，公司越受益。而过去几年里，拼多多的用户增长速度和收入增速要远高于员工的规模增速，所以。一般管理费用占收入的比重是持续下降的，销售费用率、研发费用率、一般管理费用这三项的节奏的控制，体现了公司对电商行业和对竞争的理解。农业未来的增长，上游和供给侧的优化和效率提升，对于一家新电商公司，拼多多在信息对称上做出了很大贡献。比如农产品，起家于农产品品类的拼多多，从零到今天，在对农产品和农业上确实做出了巨大的产业改变。可以说，几乎凭借一己之力，让农户田间地头的农货得以被看到，然后分发到千家万户的手里。而农产品的线上渗透率，如果我们画两条曲线，和拼多多的农产品增速几乎呈现一样的走势。但是，虽然农产品作为一个万亿级别品类，拼多多也带来了一些改变。但是，我觉得公司对产业的改造，过去的这些投入仍然是上半场。上半场解决的最重要两个问题是什么呢？让用户看到。很多农产品以前很难触达到用户，而拼多多首先让这些农产品上网，信息一旦对称，不管是农田里的大葱，还是山里的橘子，都可以凭借中国发达的物流设施分发到全国，让用户买到。要做到看到这个难度也挺高的，因为拼多多展示的这些农产品并不收取商家的佣金和服务费，对于这些展示的流量和品类倾斜，其他平台都会卖给非农产品品类的商家，因为这些商家能出更高的广告费。但是拼多多不仅让用户看到展示的信息，还能买到农产品，并且平台还有一套用户为先的机制，即使买到有坏果的产品，可以拍照按坏果比例退款。而农产品的下半场该深挖什么呢？向供给和种植端突破。作为平台，拼多多对不同商家的产品也做产品分级，但是用户的体验仍存在天花板。为什么？以前是让用户买到，以后农产品优化的方向应该是。让用户逐渐买到好东西，而好的农产品需要真正的供给侧改造，种子和种植方式。未来，拼多多能否通过对上游的研究来对种植者做一些适当的指导，优化种植方法？拼多多一直在推百亿农研等实验的项目，未来能否推广和应用到平台的商家日常？毕竟，除了种子，就是种植的优化和改造了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。